0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Wenn es um gesunde Ernährung geht, werden die Menschen schnell leidenschaftlich. Mal sind es die bösen Kohlenhydrate, dann wieder die Fette. Doch was ist dran an solchen Trends? Wie ernährt man sich wirklich gesund? Wie können wir sicherstellen, dass wir alle Nährstoffe zu uns nehmen, die wir brauchen, ohne auf Genuss zu verzichten? Da die Theorie, das eine und der stressige Alltag zwei Paar Schuhe sind, verrät uns Ernährungsberaterin Veronika Albers von OVIVA, einem Kooperationspartner der Audi BKK, nicht nur die Theorie, sondern praktische Tipps für die Umsetzung im Alltag. Und damit ihr direkt loslegen könnt, findet ihr weitere sinnvolle Links in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, liebe Veronika. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, hallo Ilka. Ich freue mich riesig und bin auch schon
1: sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Das glaube ich dir. Heute soll sich ja alles um das Thema gesunde Ernährung drehen. Eigentlich ein ganz witziges Timing, wenn man überlegt, dass im Dezember für die meisten jetzt wahrscheinlich ausgiebige Weihnachtsmarktbesuche und Weihnachtsgeschlemme auf dem Plan stehen. Aber das ist doch eigentlich gleich ein gutes Stichwort. Wie ernähre ich mich denn wirklich gesund?
1: Eine gesunde Ernährung ist, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe, gut über den Tag verteilt. Und vor allem, vielleicht ist auch für viele noch bekannt, ist fünf am Tag. ist ein, ein, ein guter Grundstock, um wirklich dann auch zu sagen, also fünfmal Gemüse und Obst am Tag, womit ich einfach auch schon damit viel für die gesunde Ernährung abgedeckt habe. Sicherlich kommt noch vieles dazu. Gesunde Ernährung beinhaltet auch natürlich das: Wie fühle ich mich? Was brauche ich? Der Körper signalisiert auch einiges. Gibt auch einiges von sich, dass man einfach auch schon von, von vom Körper her oder der der Körper einem signalisiert: Heute brauche ich oder brauche ich gerade wirklich eine größere Eiweißportion. Also wer wirklich ein gutes Körpergefühl hat und auch einfach mal auf seinen Körper dann tatsächlich auch richtig hört, kann tatsächlich damit auch nicht signalisiert bekommen, wo ich welchen Nährstoff ich jetzt gerade gegebenenfalls mehr benötige. Das ist natürlich nochmal ein, ein weiteres tiefgründiges Thema, aber das kann eben auch ein, ein sehr gut, ein gutes Input sein für eine gesunde Ernährung.
0: Das heißt, das geht dann ja so ein bisschen in die Richtung intuitive Ernährung, wenn ich das jetzt so raushöre. Das heißt, das ist schon was, was funktionieren kann, wo es nicht einfach passiert, dass ich am Ende den ganzen Tag nur Kekse esse, weil mein Gefühl mir sagt, Kekse sind toll.
1: Ja, tatsächlich. Also intuitives Essen ist etwas, wenn ich wirklich gut auf meinen Körper hören kann. Das ist natürlich etwas, was man ja auch auch erlernen muss. Also es ist nicht einfach so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt, ich, äh, ich mache jetzt intuitives Essen und äh, damit funktioniert es, sondern ich muss natürlich auch lernen, auf meinen Körper hören zu können. Das heißt, ich muss hungrig sein oder ich muss, muss spüren können, was heißt überhaupt Hunger und auf der anderen Seite auch das Sättigungsgefühl auch wahrnehmen können. Aber tatsächlich, wenn man das wirklich gut im Griff hat, hat man auf jeden Fall schon mal, was Hunger und Sättigung betrifft, hier einen großen Pluspunkt gewonnen und eben tatsächlich auch die Signale des Körpers zu, zu hören, zu spüren. Ähm, ich nehme jetzt mal so, so, so ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie gerade als die Tage sehr müde bin und sehr abgeschlagen bin und der Körper signalisiert, ich brauche einfach mehr Frisches. Ich habe jetzt Lust auf... Auf, auf Obst, auf äh, frisches Gemüse, dann ist das ein Signal des Körpers. Ich nehme es vermehrt auf und ich merke aber auch, dass, dass durch dieser, diese vermehrte Aufnahme, dieser Frische, ich tatsächlich auch mich jetzt wieder besser fühle. Das ist ist eine ganz spannende Sache, die sich aber tatsächlich auch bewahrheitet.
0: Ich glaube das gerne, weil es mir tatsächlich sehr oft so geht. Also ich würde schon sagen, dass ich nah an intuitivem Essen dran bin und dann auch immer richtiges Gefühl habe, wenn ich auf mein Körpergefühl höre, dann macht mich so eine Mahlzeit auch unglaublich glücklich. Also wenn ich da dann nicht aus irgendwelchen Gründen was anderes essen muss, sondern genau das, was mein Körper mir gerade sagt, oh, das ist eine Wohltat.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich jetzt auch mir sage, ich darf nichts Süßes mehr essen, ich darf keine Pasta essen. Also allein diese Verbote, die man sich ständig ja dann auch wiederum, ähm, wie soll ich das ausdrücken, aufhält, sich immer wieder auch in den Weg stellt, da verlasse ich ja tatsächlich das Intuitive, also auch meine Körpersignale, sondern begebe mich in Schranken, in ähm, ja in diese Verbote und es kommt ein Druckgefühl auf und ich verlasse komplett die Signale meines Körpers und das, aber wenn mein Körper, wenn ich eher sage, okay, ich höre jetzt mal darauf und er signalisiert, ich brauche jetzt tatsächlich mal etwas Süßes oder ich brauche halt die Pasta, dann gönne ich mir das, ich nehme das zu mir, dann bin ich auch zufrieden, aber dann ist das für mich auch abgeschlossen, als wenn ich sage, okay, ich kann jetzt einmal am Tag, baue ich mir was Süßes ein, ähm, ja, bin aber trotzdem nicht so richtig mit zufrieden. Also ich verlasse tatsächlich die Signale meines Körpers. Aber das ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, wenn jemand wirklich, also wenn jemand gut darin ist, zu erkennen, wie sein Körper funktioniert und wie er Signale sendet, ist das auf jeden Fall ein ganz toller Weg.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das passt eigentlich schon sehr gut zu der nächsten Frage. Ob es dann eigentlich so gute und schlechte Lebensmittel überhaupt gibt? Ja, es gibt. Ja, man
1: kann gute und schlechte Lebensmittel unterscheiden. Ähm, sicherlich muss man sich die... Ähm, insofern, ja, was sind gute Lebensmittel? Gute Lebensmittel sind diese Lebensmittel, die vor allem wenig verarbeitet sind. Die mir damit natürlich auch ähm, viele wichtige Nährstoffe auch liefern und ein Lebensmittel, was ja immer mehr und mehr verarbeitet wird. Also, wie in, wie in, einer, wie in einer Fabrik vorne wird, kommt etwas rein, hinten kommt es nach tausend Schritten wieder raus. Fragt man sich, was ist denn da jetzt überhaupt im Endeffekt noch, was, was, also ist da jetzt wirklich noch was 100% Gutes dabei? Es kommen sich Zusätze hinzu, es kommen Geschmacksverstärker hinzu, etc. Und wir nehmen einfach dem natürlichen Lebensmittel damit eine ganze Menge. Also da können wir schon sehr gut zwischen gut und schlecht unterscheiden, Es was in der Produktion, in der Herstellung der Lebensmittel, oder was die Produktion und Herstellung der Lebensmittel betrifft. Sicherlich kann man auch noch ein Stück weitergehen gehen und ähm, sich auch überlegen, ähm, ist es denn, also wenn man jetzt, es ist klimafreundlich, es ist nachhaltige Ernährung. Ähm, da kann man ja auch zwischen gut und schlecht unterscheiden. Also es ist schon sehr spannend. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt so allgemein sagen würde, mich würde jemand fragen, ist ein Apfel ein gutes Lebensmittel? Ist der Apfelmus auch ein gutes Lebensmittel? Dann sage ich halt, der Apfel ist ein sehr gutes Lebensmittel, der ist der ist ähm, Natur belassen, da ist noch nichts mit passiert. Ähm, er hat noch die Schale, er hat damit natürlich auch seine Ballaststoffe. In der Schale sind die äh, wichtigen Vitamine etc. enthalten. Der Apfelmus ist verarbeitet, der ist gekocht, äh, die Schale ist entfernt ähm, und damit haben wir natürlich dann auch Vitamine beim Kochen zerstört. Dadurch die Entfernung der Schale entnehmen wir den Apfel dann auch die wertvollen Ballaststoffe der Apfelmus ist zwar immer noch irgendwo ein gutes Lebensmittel, aber er ist verarbeitet und daher nicht mehr so gut eben wie der reine Apfel. Oder wenn ich jetzt einen Apfel nehme und ich nehme den kandierten Apfel auf dem Weihnachtsmarkt, dann sage ich halt, der reine Apfel ist das gute Lebensmittel, der kandierte Apfel auf dem Weihnachtsmarkt nicht mehr, ähm, weil wir hier eben wiederum ein verarbeitetes Lebensmittel haben mit vielen Zusätzen, mit Kalorienhaltigen Zusätzen so können wir halt auf jeden Fall immer noch wieder sagen, okay, was sind gute und was sind schlechte Lebensmittel?
0: Das mit dem Apfel leuchtet mir auf jeden Fall total ein. Ich denke, da haben wir alle von gehört, dass der Grad der Verarbeitung sehr stark beeinflusst, ob ein Lebensmittel gesund ist. Und man sagt ja deswegen auch ganz oft, je kürzer die Zutatenliste, desto mehr ist es noch am Ausgangsprodukt. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Qualität des Lebensmittels? Also macht das einen Unterschied, ob ich Bio-Lebensmittel kaufe? Das ist eine sehr gute Frage, Ilka. <lacht> ähm, wenn
1: ich natürlich Bio-Lebensmittel kaufe, ähm, unterstütze ich natürlich hier wiederum ja Bio, insofern natürlich, dass hier, äh, ich weiß, es werden hier keine Pestizide eingesetzt. Sicherlich muss man auch immer wissen, Bio ist nicht immer gleich Bio. Sicherlich ist es immer noch wichtig, äh, sich nach dem Siegel zu erkundigen, was bei Bioprodukten bei Bio hinterlegt ist. In bestimmten Grad, es sind auf jeden Fall Bioprodukte gute und sehr gesunde Lebensmittel. Nur man muss hier wirklich sich äh, nach dem Siegel erkundigen, weil es gibt auch Bioprodukte, die über See verschifft werden oder geflogen werden und da muss man sich dann wirklich noch die Frage stellen, ist das dann tatsächlich noch klimafreundlich? Und wie ist natürlich die Herstellung dieser Bioprodukte? Also immer eine, eine Nachfrage sollte hier doch immer noch wieder stattfinden oder sich wirklich erkundigen, welche Biosiegel auf jeden Fall hier eine ähm, gesunde Ernährung unterstützen.
0: Wie sieht das denn eigentlich aus mit Ernährungstrends? Es gibt ja immer wieder welche, Low Carb, Low Fat. Was hältst du von solchen ja. Trends und gibt es gerade etwas, wo du sagst, das ist wirklich gesunde Ernährung nach neuestem Stand? Also jetzt diese Trends, wie du diese jetzt gerade eingehend
1: genannt hast, wie zum Beispiel Low Carb. Es sind Trends, ich, ja, ich versteife mich auf eine gewisse Ernährungsschiene und für mich sind solche Trends gleichgestellt mit einer Diät. Eine Diät bedeutet für mich, dass ich mich eine gewisse Zeit an etwas halten kann, nach diesem Prinzip leben kann, aber kann ich es auch dauerhaft wirklich auch beibehalten und ähm, kommen da nicht vielleicht eher auch durch diese Trends Trendsverzichtsgefühle auf und dass man dann eher dann auch wieder davon Abstand nimmt und wieder in eine willkürliche Ernährungsform zurückfällt. Und ich denke ja immer dabei, da, oder ich denke häufig daran, wenn, wenn jemand eben auch zu mir kommt und sagt, ich möchte unbedingt low -Carb ernährung durchführen, weil ich eben auch in eine Gewichtsreduktion kommen möchte. Es stellt sich für mich immer die Frage, woher kommt das? Warum glaubt man, dass Low-Carb jetzt unbedingt das der Trend überhaupt ist, der mich zu einer Gewichtsreduktion führt? Und die nächste Frage, ja, wie wie es dauerhaft denn tatsächlich auch wirklich umgesetzt und durchgehalten werden, wenn ich eben daran denke, dass es ja auch ähm, Feste gibt, etc. Wie gehe ich dann damit um? Also dann kommen ja wieder so dieser kommt ja wieder dieser Druck auf, diese diese Verlustängste gegebenenfalls und das ist für mich nicht zielführend. Also ich setze solche Sachen immer mit ja, mit mit einer Diät gleich. Ähm Außerdem stellt sich auch immer die Frage, wenn ich diesen Trend intensiv nachgehe, habe ich denn auch wirklich oder verfolge ich dann weiterhin auch wirklich eine ausgewogene Ernährung? Bin ich hier wirklich gut aufgestellt? Habe ich Unterstützung, die mir sagt, okay, welche Lebensmittel kann man anstatt dessen einsetzen? Habe ich denn tatsächlich trotzdem weiterhin alles das, was mein Körper auch wirklich braucht? Zudem, wenn ich etwas sehr ad hoc angehe, also ich denke jetzt mal wieder an diese weil auch weil du ja auch gerade das äh, Low Carb ja auch erwähnt hattest. Vielleicht kann ich hier mal ein ganz gutes Beispiel geben. Ich wollte ja auch in der Vergangenheit einfach mal wissen, wenn ein Patient mit so einer Thematik oder ein Mensch mit so einer Thematik auf mich zukam, wollte ich selbst mal einfach erfahren, was passiert und ich bin tatsächlich, ich habe einfach mal einfach wirklich ausprobiert, eine Zeit lang Low -Carb zu leben habe aber eher das auf den Abend projiziert, dass ich dann halt zum Abend hin keine Kohlenhydrate mehr zu mir genommen habe. Ich musste dann auch aufhören, weil ich wirklich zu viel Gewicht verloren hatte und habe aber auch gemerkt, dass mir das auch so insgesamt im Alltag sehr viel Energie gekostet hat. Auf der anderen Seite nehme ich natürlich Lebensmittel nicht mehr zu mir, die auch wiederum nicht zu den gesunden Lebensmitteln gehören. Also wenn jemand einem Trend nachgehen möchte, würde ich mir immer wünschen, dass sich jemand da sehr gut vorher informiert, sich hier professionelle Hilfe auch holt, um dann auch wirklich zu sehen, okay, wie kann ich das tatsächlich auch in meinem Alltag umsetzen? Bin ich hier wirklich gut ähm, versorgt mit allen Nährstoffen? Und vor allem, wenn ich dann auch diesem Trend nicht mehr nachgehen möchte, was passiert dann mit mir? wie kann ich wieder in eine alltägliche oder wie wollen wir sie nennen, Ernährung ähm, wieder wechseln. Weil eine, ein Tockerwechsel ist auch eine ganz klare Belastung für den Körper, für den Stoffwechsel des Körpers.
0: Das ist meine Meinung zu den Trends. Wo wir gerade bei Trends sind, welche Entwicklungen in den Ernährungswissenschaften findest du eigentlich momentan vielversprechend? Ja, da
1: gibt es ganz, gibt Etliche Trends, aber wir sind natürlich auch klassifiziert. Ähm, ganz oben steht vor allem, und das ähm, ist einmal Richtung klimafreundlich und nachhaltige Ernährung. Es, ist immer, es ist, weitet sich immer mehr aus. Aber eben auch die digitale Ernährungsberatung ist ein Trend, der jetzt immer mehr und mehr im Kommen ist. Eine digitale Ernährungsberatung, wo ich täglich einen Begleiter habe, eine App bei mir habe, die mich durch den Tag begleitet, worüber ich vieles für mich entdecken kann, auch vieles für mich auch erzielen kann. Also viele verschiedene Kombinationen in der App, die mich ähm, unterstützen, in meinem Essverhalten voranzukommen. Und das finde ich total spannend. Auch ist ein Trend, vegane und pflanzenbasierte Ernährung. Ähm, man hört immer mehr und mehr Menschen um sich herum, die davon sprechen, ich lebe jetzt vegan. Das ist natürlich auch für die Ernährung Ernährung insgesamt, oder auch wenn ich jetzt mal so wieder Richtung Ernährungsberatung denke, natürlich auch wieder eine Herausforderung, weil natürlich auch bei der veganen Ernährung auch wieder besondere Kombinationen in der Ernährung wichtig sind, um natürlich dann langfristig mit der veganen Ernährung auch hier nährstoffdeckend gut versorgt zu sein. Essen to go ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Trend, weil ja immer mehr und mehr außer Haus essen und sich natürlich sehr viele Gedanken darüber machen. Das war ja so ein Thema, was wir vorhin schon mal aufgegriffen haben. Was kann ich unterwegs essen? Was kann ich mir mitnehmen? Wie kann ich es vorbereiten? Also sehr spannende Trends. Und ich glaube, da wird sich noch viel, viel entwickeln
0: und da wird noch viel hinzukommen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben gerade schon gesagt, es ist wichtig, dass ich darauf achte, dass mein Nährstoffbedarf gedeckt ist. Ganz viele Menschen, die ich kenne, nehmen deswegen Nahrungsergänzungsmittel. Ist das etwas, was du befürwortest?
1: Eine ganz ehrliche Antwort, nein. Solange ich von der ärztlichen Seite her keine klare Aussage darüber habe, dass ich einen Mangel habe, fange ich auch nicht an, irgendwie selbst zu, loszurennen und entsprechend mir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu besorgen. Wenn ich, also der Körper ist ja, also ich sage immer, der Körper ist ein Wunder. Ähm, wenn wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen würden, dann würde die Menschheit ja gar nicht mehr existieren. Das ist jetzt ein bisschen krass dahergesagt, aber so ist es doch tatsächlich. Diese Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich auch ein, ja, es ist natürlich ein super Geschäft. Ähm, man vermutet, wenn man einmal nur vielleicht ja, so einen kleinen Muskelschmerz Schmerz hat, dass man gleich sagt, ich habe Magnesiummangel und ich renne sofort los und hole mir Magnesiumtabletten. Also deswegen, ich sage, Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir nicht, solange ich keine klare Aussage dazu habe, dass ich definitiv über ein, eine Aussage des Arztes, eine Untersuchung beim Arzt, eine ähm, klaren oder einen klaren Mangel ausgesprochen bekomme. Weil wenn ich mich einfach, wenn ich schaue, dass ich wirklich bei diesem vielen, großen Spektrum an Lebensmitteln, wenn ich dauerhaft zusehe, so dass ich ausgewogen mich ernähre, dann ist es definitiv nicht notwendig. Ein Unterschied mache ich jetzt klar bei der, wenn jemand äh, zu mir kommt und sagt, er lebt rein vegan. Natürlich sage ich nicht, ähm, es müssen hier Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden, sondern dann ist es eher die Aussage, Gut, dann sollte man beim Arzt einfach mal anstoßen, gewisse Untersuchungen zu machen, um herauszufinden, wie zum Beispiel Vitamin B12-Gehalt, dass das nach ausreichend im Körper vorhanden ist. Aber ansonsten sind Nahrungsergänzungsmittel überflüssig. Ein Unterschied gibt es eben zudem: es gibt ähm, Menschengruppen, die wie zum Beispiel die Magenverkleinerung, ähm, die sind angewiesen von Nahrungsergänzungsmitteln, aber das ist alles medizinisch medizinisch begleitet, also eben auch nicht wieder etwas, okay, jetzt laufe ich los und nehme einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist alles nach Rücksprache.
0: Gibt es denn eine Art also, oder Mythen, wo du sagst, das ist einfach etwas, was sich hartnäckig hält, wo alle glauben, das ist gut, das ist gesund, aber das ist eigentlich Blödsinn?
1: Ja, das das ist tatsächlich, also ähm, da gibt es tatsächlich Irrtümer oder Mythen oder Unmythen. Ähm, eine Sache, die finde ich richtig spannend, ist vor allem Fett macht Fett. Daran sieht man, da wird gar nicht darüber nachgedacht, dass Fette einfach auch eine ganz wichtige ein ganz wichtiger Nährstoff für unseren Körper sind. Wir brauchen Fette. Das ist, jeder Mensch braucht Fette. Es gibt natürlich die Unterschiede, unterschiedlichsten Fette. Und dass man eben auch, dass man sich bewusst sein muss, wir brauchen bestimmte Fette in unserer Ernährung, die für den Körper wieder ganz wichtige ähm, ja, Funktionen übernehmen oder die halt ganz viele wichtige Funktionen oder die eben auch im Körper, wie zum Beispiel entzündungshemmende Prozesse auch anstoßen. Da denke ich jetzt gerade an die Omega-3-Fettsäuren. Oder ein ganz, ganz interessant finde ich, vor allem frisches Gemüse hat mehr Vitamine als Tiefkühlgemüse. Ist auch so ein Mythos. Und da sollte man sich doch mal überlegen, wie kommt denn überhaupt das Tiefkühlgemüse in die Tiefkühltruhe? Und... Ist ganz einfach. Das wird ganz frisch geerntet und sofort nach der Ernte gefroren. Das heißt, dass da durch, dieser, durch diesen Prozess, die Vitamine in dem Gemüse enthalten bleiben. Frisches Gemüse dagegen muss man sich überlegen. Klar, wenn ich es saisonal und regional, also beides zusammen, kaufe und auch sofort verarbeite, kann ich davon ausgehen, dass ich hier natürlich sehr viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten habe. Wenn ich aber frisches Gemüse habe, was erst noch tausende Kilometer geflogen, verschifft wurde oder in Gewächshäusern gezogen wird, würde ich ganz klar Tiefkühlkost oder das Tiefkühlgemüse hier vorziehen. Gerade der Winter ist natürlich ein super Beispiel, dass man hier das Gefühl hat, Mensch, woher bekomme ich jetzt gutes frisches Gemüse? Da ist tatsächlich mein Tipp, einfach mal wirklich in der Tiefkühltruhe nachschauen und sich hier mal gerne auch ein Tiefkühl, Frisch, also Mischgemüse, Erbsen etc., was es alles gibt, mal tatsächlich auch mit nach Hause nehmen. Wenn man natürlich zu Hause die Möglichkeit hat, das Tiefkühlgemüse dann auch zu lagern. Oder auf jeden Fall super Tipps. Ja, ja ich, bin, ich bin immer offen für Tipps. Ähm, weil es ist natürlich etwas, ja, wie soll ich es denn, denn umsetzen in meinem Alltag? Das ist ja etwas, was uns tagtäglich ja in der Arbeit auch begegnet. Dieses, ja, wie kann ich das denn jetzt tatsächlich wirklich dann auch für meine Familie oder wenn ich einen ähm, Arbeitsalltag habe, etc., wie kann ich das tatsächlich hier gut in den Alltag integrieren? integrieren? Was auch tatsächlich auf ein, ein Mythos ist, spätes Essen macht dick, das sehe ich definitiv nicht so, weil wir müssen ja auch immer gucken, wie ist überhaupt mein Alltag strukturiert und wenn ich abends um 20 Uhr mein Essen zu mir nehme, weil das einfach mein Rhythmus ist und ich sitze mit meiner Familie hier zusammen, ich habe danach auf jeden Fall noch anderthalb Stunden, um zu verdauen, da macht spätes Essen nicht dick, weil es ist einfach eine ganz feste Mahlzeit, die in den Tag integriert ist, die dann zu diesem Alltag hinzugehört. Spätes Essen macht dann dick, wenn ich die falsche Kost hier auswähle. Wenn ich natürlich jeden Abend dann um die Ecke zu der nächsten Bratwurstbude gehe und entsprechend hier meine Mahlzeiten auswähle, es kommt auch eher darauf an, was kommt denn auf meinen Teller. Und nicht spätes Essen macht dick. Oder auch noch ein Mythos, fünf Mahlzeiten sind ideal. Ich muss an dieser Stelle sagen, auch da kommen wir wieder eher dahin, dass man für sich selbst eher herausfinden sollte, was ist denn für mich individuell ideal. Hängt auch, auch immer davon ab, was für ein Typ Mensch bin ich, was habe ich für einen Stoffwechsel, was habe ich auch für einen Job. Wenn jemand den ganzen Tag nur sitzt, und ich sage diesen Menschen, fünf Mahlzeiten sind ideal, ist ja die Frage, ob das tatsächlich wirklich zu dieser sitzenden Tätigkeit auch der richtige Rat ist. Oder eben tatsächlich zu ergründen äh, erstmal, woraus bestehen natürlich diese fünf Mahlzeiten? Also wie sind die zusammengesetzt? Also zu sagen, fünf Mahlzeiten sind ideal, ist... Nicht etwas, was ich allgemein auf jeden umsetzen würde, sondern wirklich immer individuell, was ist für mich speziell wirklich ideal. Es kann auch sein, dass man mit drei Mahlzeiten super gut durch den Tag kommt, ein ganz tolles Körpergefühl hat, ein gutes Sättigungsgefühl hat. Oder ich bin wirklich ein Mensch, der braucht kleine Zwischenmahlzeiten, aber dann kommt es halt immer darauf
0: an, wie sind diese natürlich alle strukturiert und aufgesetzt. Ich finde auf jeden Fall richtig schön, wie differenziert du das siehst, weil ich auch immer schon komisch fand, dass ein Rad für alle Arten von Menschen passen soll, weil wir halt alle sehr unterschiedliche Verdauungen haben, leben, leben und deswegen bestärkt mich das gerade total. Vielen Dank. Und wo du das mit dem Sättigungsgefühl sagst, würde mich jetzt interessieren, wie kann ich denn darauf vertrauen, dass mein Körper mir sagt, die ist diese Menge und wenn ich satt bin, ist gut oder sollte man eher so im Blick behalten, welche Portionsgröße man isst? Was ist da deine Meinung? Da kommen wir so ein bisschen auf das, was wir ja vorhin mit dem
1: intuitiven Essen ja schon angesprochen hatten, dass wir haben, wir Menschen insgesamt, viele haben tatsächlich das Sättigungsgefüge verloren, wissen gar nicht mehr, was überhaupt satt sein bedeutet und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir erst wieder richtig erlernen müssen und das geht nicht von heute auf morgen, den muss man wirklich schrittweise erlernen und sehr, das heißt eben, dass man einen sehr, ja, sehr bewusst und sehr achtsam mit sich umgehen muss, um halt wirklich dann auch Schritt für Schritt zu erkennen, ich habe zwar erst zum Beispiel die Hälfte meiner Mahlzeit gegessen verspüre aber ein angenehmes Gefühl und erkläre auch für mich damit, dieses angenehme Erfühl ist gleichzeitig auch das Gefühl eines Sättigungsgefühls, dass ich dann auch sage, jetzt ist es für mich in Ordnung, ich stoppe jetzt meine Mahlzeit, ich bin gesättigt. Das ist ein langer Prozess, aber das kann man tatsächlich erlernen. weil ich Ich weiß nicht, wie viele Menschen auch vielleicht noch so in sich tragen der Teller muss leer gegessen werden und das läuft ja oft nicht nur über ein paar Tage sondern das läuft über Jahre dass man äh, so erzogen wird und das steckt noch ganz tief in, in, uns, in uns drin und solche Dinge müssen erstmal wieder abgebaut werden müssen aus einem raus bevor man wirklich sagen kann jetzt verspüre ich wirklich endlich mal ein wahres Sättigungsgefühl es ist ganz schwer, tatsächlich wirklich darauf jetzt eine ganz konkrete Antwort zu geben, weil so viel vorweg erst passieren muss, um tatsächlich zu sagen, jetzt habe ich Hunger, aber auch echten Hunger, jetzt nehme ich eine entsprechende Mahlzeit zu mir und esse entsprechend, um
0: dann auch wahrzunehmen, ich bin satt. Aber das ist doch auch etwas, womit man arbeiten kann, dass man weiß, okay, das ist gar nicht so einfach zu beantworten und hat auch wieder ganz viel mit dem eigenen Körpergefühl zu tun. Was wahrscheinlich auch viele kennen, sind Heißhungerattacken. Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, habe ich jetzt eigentlich Hunger? Vielleicht habe ich meinen Hunger zu lange unterdrückt. Wo kommt denn der Heißhunger her? Was kann ich da tun?
1: Wo kommt der Heißhunger her? Der Heißhunger ist oft eine Folge dessen, dass ich einfach lange Zeit absichtlich nichts gegessen habe, absichtlich auf Essen verzichtet habe oder auch einfach vergessen habe zu essen, weil ich einfach zu sehr mich vom Stress ver verleiten lasse, ich von einem Termin in den nächsten rutsche und gar nicht merke, wie die Zeit an mir vorbeiströmt. Und wenn dann plötzlich so die Ruhe einkehrt, kehrt auch tatsächlich, oder kehrt in dem moment, auch mein Körpergefühl eins, dass der Körper signalisiert, mein Blutzuckerspiegel ist so weit in den Keller und jetzt reagiere ich hier mit einer klaren Heißhungerattacke. Und wenn ich da angekommen bin, ist eigentlich meistens schon das Kind im Brunnen gefallen, weil ich eigentlich nur versuche, irgendwie gegen diesen Heißhunger anzukämpfen und dieser Heißhunger signalisiert, gib mir Zucker, gib mir Fett, Hauptsache, ich kriege irgendwie meinen Blutzuckerspiegel hier, natürlich über Rein, natürlich über den Zucker in der Regel, dass ich meinen Blutzuckerspiegel wieder hoch bekomme Und greife natürlich dann nach allem, was um mich herum steht, um gegen diesen Heißhunger dann oder gegen diese Heißhungerattacke dann anzugehen. Und es ist wirklich häufig das, das Thema, ich habe einfach wirklich aufgrund meines alltäglichen Lebens überhaupt nicht gemerkt, dass ich wieder wichtige Mahlzeiten ausgelassen habe. Es gibt viele Menschen, die starten in den Tag ohne Frühstück. Finde ich jetzt kein Drama, überhaupt nicht. Also es ist kein Zwang, mit Frühstück aus dem Haus zu gehen. Aber ich finde es wichtig, dass man für sich im Laufe des Vortags oder des Vormittages eine Mahlzeit halt auf jeden Fall plant, dass man nicht einfach darüber hinweggeht. Weil wenn ich, wenn ich einfach sage, ich lebe so in den Tag hinein und ich Essen spielt für mich überhaupt keine Rolle, ist mir absolut egal, bin ich eigentlich schon vorprogrammiert, in diese Heißhungerattacke hineinzufallen. Und wir müssen halt eben erkennen, was sind die Gründe, warum ich in Heißhungerattacken hineinrutsche. Und da muss ich mich wirklich erstmal, da muss ich evaluieren, da sollte man ein, mal ein gutes, eine gute Reflexion haben und sich tatsächlich mal in Ruhe hinsetzen und sich überlegen, was sind die Gründe dafür, dass ich vielleicht auch regelmäßig Heißhungerattacken habe. Und da ist es natürlich auch wieder gut, wenn man ähm, sich Unterstützung holt, wenn man entsprechend auch mal ein, ein, auch mal Tagespläne führt, weil das sind natürlich so Dinge, wo man tatsächlich eben auch viel besser ergründen kann und eben vielleicht für die Zukunft dann auch Heißhungerattacken oder weniger Heißhungerattacken zu haben, weil dieses diese Heißhungerattacken führen halt nicht nur dazu, dass ich alles das irgendwie um mich herum, dass ich versuche irgendwie so schnell wie möglich was zu bekommen, es ist egal, was es ist, manchmal esse ich dann einfach auch über die Stränge, dass ich halt wieder auch dieses Sättigungsgefühl nicht wahrnehme, sondern einfach nur noch in mich hineinstopfe und mich vielleicht sogar überesse. Und das, ja, das Ergebnis dessen kann wieder sein, dass ich dann wieder danach sehr abgeschlagen bin, wieder sehr müde bin, weil wir wissen alle mit vollem Magen, ja, entweder arbeitet sich schlecht oder ich bin auch nicht mehr willig, mich jetzt noch zu erheben oder mich zu bewegen. Also es ist auch, für mich sage ich immer, Heißhungerattacken sind für mich wie so ein Teufelskreislauf.
0: Ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall. Wenn ich aber nun motiviert bin, mehr zu planen, um das zu vermeiden, wenn ich sage, ich möchte gerne, obwohl mein Alltag echt voll ist und stressig, aber ich möchte mich gerne gesund ernähren. Was sind denn da so die ersten Schritte? Ich würde immer mich hinsetzen. Und
1: ein Plan hilft immer ungemein. Und sicherlich ist nicht das Ziel, mein Leben lang nach einem Plan zu leben. Aber dass man eben so anfängt, dass man sich sagt, was, wie könnte ich jetzt nächste Woche das meine, meine Mahlzeiten gestalten oder wie könnten meine Mahlzeiten aussehen? Es kommt jetzt natürlich jetzt darauf an, bin ich Single, wo lebe ich in einer Familie oder lebe ich mit mehreren Menschen in einem Haushalt, sollte darauf natürlich abgestimmt sein. Aber wenn ich schon anfange und sage, Montag, wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt, ich koche auch wirklich für mich selbst, dass man sagt, Montag wird das gekocht, Dienstag wird jenes gekocht, Mittwoch jenes, dass man daraufhin natürlich mit diesem Plan auch wieder seinen Einkaufsplan erstellt. Und somit habe ich schon mal eine Grundlage, dass ich auf jeden Fall schon mal hier für meine Wochentage hier eine, also einen guten Plan erstellt habe, an den ich mich orientiere. Und nicht einfach willkürlich in den Tag hineinlebe, Weil das führt mich nicht heraus, zu sagen, okay, ich möchte etwas verändern. Da muss man schon wirklich sich hinsetzen und wirklich sagen, okay, wie wie kann ich es planen? Und sowas ist halt, sich so einen Wochenplan zu erstellen, wäre mein Tipp, ähm, sowas sich hinzusetzen. Und wenn es nur eine Mahlzeit ist, wenn man sich erstmal nur eine Mahlzeit plant, wo ich sage, die möchte ich mir besonders und gut gestalten. Ist schon mal ein Anfang des Ganzen. Man kann immer noch unterscheiden, nein, ich möchte nicht kochen. Man kann trotzdem auch Mahlzeiten planen in der kalten Küche. Auch da kann man ganz kreativ werden, dass man ohne viel Vorbereitungszeit sich für die nächsten Tage schon einiges vorbereiten kann. Oder man kocht sofort, dass man für zwei, drei Tage etwas hat und man peppt es dann, mit gegebenenfalls mit ein bisschen Salat auf. Also es gibt zig Möglichkeiten hier, um hier heranzugehen. Aber für mich ist das Grundgerüst, erstmal einen Plan zu erstellen. Wie dieser Plan aussieht, das muss man sich individuell oder sollte man sich ganz individuell ansehen, um halt eben natürlich das ganze Leben drumherum hier mit zu integrieren.
0: Das klingt super gut. Ich hätte nur noch eine letzte Frage für heute. Die Weihnachtstage stehen jetzt ja bevor und wir kennen das alle, man hat eigentlich so seine guten Vorsätze und dann möchte aber Tante Erna doch noch das mit einem essen und Onkel Hubert will einen Schnaps mit einem trinken. Sagst du, lieber irgendwie mit dem Plan treu bleiben oder dann eine Ausnahme machen? Was ist so dein Credo, wie kommt man gut durch die Weihnachtszeit?
1: Also... Ganz, also an dieser Stelle sage ich, wir möchten alle Weihnachten genießen und wir sollen auch alle Weihnachten genießen. Weihnachten sind ein paar Tage im Jahr und diese paar Tage, da soll man wirklich sagen, okay, ich möchte in der Familie sein, ich möchte wirklich mal von Oma Erna die besondere Süßspeise genießen, weil die einfach zum Weihnachtsfest dazugehört und das Verzichten zu Weihnachten ist in meinen Augen nicht der richtige Ansatz oder Verzichten ist ja eh nicht eigentlich das Wort, was ich äh, gerne in den Mund nehme. Ja, man kann genießen, man soll genießen. Man kann ja auch einfach sagen, ich mache einfach mal zu der Weihnachtszeit einen Spaziergang mehr, um ein bisschen so gegen diese ja Massen von <lacht> Mahlzeiten, die es ja häufig gibt, so ein bisschen gegen anzusteuern. Und dann kommt ja das neue Jahr, da kommen wieder über 300 Tage, wo man sich entsprechend wieder mehr auf die gesunde Ernährung oder auf die ausgewogene Ernährung ähm, konzentrieren kann. Aber Weihnachten ist einmal im Jahr und das sollte man definitiv genießen. Natürlich, wenn wir jetzt jemanden haben, der hier mit besonderen Erkrankungen einhergeht, aber da ist es natürlich wichtig zu schauen, gut, wenn ich jetzt an Diabetes Mellitus Typ 2 denke, dass man hier natürlich dann auch für sich den Blutzuckerspiegel sehr gut im Blick hat und über, ja, über die Krankheit eben gut aufgeklärt ist und dann auch wissen sollte, gut, wie viel... Ich kann von Oma Erna Speise etwas genießen, aber muss mich halt wirklich auch mehr im Zaum halten. Einfach auch deswegen, weil ich hier eine gewisse Krankheit habe, und die man jetzt dadurch nicht unbedingt verschlimmern sollte.
0: Und das war auch schon die letzte Folge in 2023. Wir hoffen sehr, dass dir der Podcast und die Auswahl der Themen zugesagt haben und würden uns über Feedback auf einem beliebigen Podcast-Player deiner Wahl riesig freuen. Und wenn du nicht verpassen möchtest, wie es nächstes Jahr weitergeht, dann abonniere den Podcast auf jeden Fall. Ansonsten wünschen wir dir mit von 18 bis Zucker frei einfach ein wundervolles Weihnachtsfest. Du hast Veronika gehört. Genieß es und dann nächstes Jahr startest du voller Gesundheit.